0: Dětejte u dalšího dílu ze série podcastu Fintech Roadmap. Dnes je tady s námi Vladimír Vacula ze CCF Research. Ahoj vládo.
1: Ahoj, ahoj, zdravím posluchače.
0: Začneme tak jako obvykle, čím se vlastně CCF Research zabývá? Předpokládám, že spousta posluchačů tuto společnost možná nezná.
1: Jo, tak souhrně my se zabýváme využitím statistiky a strojového učení v oblasti obchodování na finančních trzích. Dneska máme několik produktů, všechny jsou zaměřené na to, aby zjednodušili život investorům, aby zkrátili čas věnovaný nějakým opakovaným činnostem, typu příprava podkladů, reportů předtím, než začnou vůbec, vůbec dělat nějakou analýzu. Současně je cílem zpřístupním investorům nové informace v objemech, které by člověk bez pomoci strojů vlastně nedokázal získat. No a navíc těm datům poskytujeme další metadata, které potom usnadňují a audit investičních rozhodnutí. Takovým hlavním produktem, které dodáváme, jsou dlouhodobé investiční strategie do akcí, které překonávají výkonnost S&P benchmarku o 80
0: A co máš vlastně na starosti ty a jak ses k tomu dostal? Takové zajímavé téma.
1: My jsme malá společnost, takže všechny role jsou u nás takové kombinované. Já mám na starosti produkt a vývoj, chystám roadmapu, ještě spolu s marketingem a, a engineeringem a další lidma. Jak jsem se k tomu dostal? Předtím jsem víc než 15 let pracoval v Business Intelligence a zpracování velkých dat. 11 let jsem dělal v budata na cloudovém analytickém engineu, než jsem odešel, tak jsem pracoval jako pro DACOunner té analytické platformy, kde jsme hostovali asi 100 000 uživatelských účtů. No a pak jsme se potkali s Honzou stalem, můj dlouholetým kamarádem z ústavu informatiky na, na provozní ekonomické fakultě Menlovy univerzity. On je expert na NLP, zpracování přirozeného jazyka, a spolu jsme začali pomocí strojového učení sledovat sentiment trhu na velkých spravodajských serverech zaměřených na finance, jako je Seeking Alpha, Yahoo Finance, Bloomberg a tak dále. Cílem bylo zjistit, jak nálada na trhu ovlivňuje cenu akcí. No a v té době zhruba Michal Dufek a Jirka Fuchs z Research stavili Právě ty investiční strategie založené na statistických modelech a strojovém učení. Jirka se znal s Honzou a tak tak vznikl nápad spojit to všechno do jedné platformy.
0: No a tu platformu teďka vlastně nazýváme Analytical Platform. To je vlastně ta hlavní aplikace, kterou vyvíjíte. K čemu slouží? Tak, Anality jako platform
1: združuje ty nástroje pro obchodování na finančních trzích pod jednu střechu. Uživatelé tak můžou jednoduše využívat aplikace, které zrovna potřebují. Díky subscription modelu je to poměrně flexibilní. A máme aplikace jak pro individuální investory, tak i pro instituce nebo profesionální správce portfolií. Co spojuje ty aplikace, tak všechny jsou postavené na strojovém učení a statistických modelech. Vlastně.
0: A proč bych měl při svém investičním rozhodování věřit algoritmu místo nějakého zkušeného investičního poradce? Jsou ty algoritmy vlastně už tak dobré? Investiční poradce
1: pořád má své místo. Já, když jsem neskušený investor, nikdy jsem neinvestoval, nevím vůbec, jak to funguje. Nemám buď to čas nebo chuť si tu problematiku nastudovat. Tak je vlastně dobrý nápad se zeptat někoho, kdo s tím zkušenosti má, a požádat o radu a tak dále. Ty naše nástroje jsou cílené spíš na lidi, kteří už mají zkušenosti s investováním, chápou rizika, která jsou s tím spojená. Co se týká, jestli věřit algoritmu nebo ne, tak ty algoritmy dneska už jsou používané jako v širokém spektru aplikací, algoritmě zkaří dí auta, roboti provádí chirurgické operace. Viděl jsem nějakou studii, kde na lékařské fakultě natrénovali systém IBM Watson na snímkování rakoviny a ten pak v 99% případů dokázal doporučit stejnou léčbu jako tým lékařů a navíc ještě v nějakých 30% případů doporučil další léčbu, která doktory buď to nenapadla nebo třeba ještě nevěděli, že ta léčba existuje. V oblasti investic je známý třeba Jim Simons a jeho firma Renaissance Technologies, která se zabývá investováním vyloženě podle statistických modelů už asi 30 let, takže není to žádná novinka. Jejich hedge fund, Medallion se to jmenuje, je považovaný za vůbec nejúspěšnější fond v historii a vlastně celý ten fond je založený na algoritmech, na statistických modelech. A ani jako známější investoři, nebo možná populárnější investoři, jako je třeba Warren Buffett, tak nepřekonávají tu výkonnost toho jejich medalion fondu. Takže to vlastně funguje.
0: Když mají ty vaše strategie tak dobré výsledky, tak člověka možná napadne, proč si je neopochodujete sami tam někde v klidu na svém vlastním kapitálu a vyvíjíte aplikaci pro retail, která má vlastně subscription model, jak už si zmínil.
1: Jo, ta otázka nestojí buď jedno nebo druhé. My to vlastně děláme, my už skoro dva a půl roku obchodujeme tu strategii v rámci France and Family programu, což je reálný účet na reálných penězích. A vedle toho vlastně tu stejnou strategii nabízíme pro retail a Základní filozofie je vlastně úplně stejná, jako mají fondy a, a, a podobné instituce. Chceme nabídnout tu naši expertizu ostatním investorům a získat tak další kapitál, který potom můžeme reinvestovat.
0: Já jsem se díval víc a v Analytical Platform jsou aktuálně dvě různé strategie. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jo, tak obě ty strategie jsou
1: podobné, obchodují akcie, obě obchodují jenom velké firmy z indexu SP100. Rozdíl mezi nimi je v jejich výkonnosti a rizikovosti. Ta agresivnější strategie má větší průměrný výnos, konkrétně 17% ročně, ale nese sebou větší riziko. Propady na tom portfoliu jsou vlastně srovnatelné s propady celého trhu, do značné míry to kopíruje. Ta druhá, ta hedžovaná strategie, má průměrný výnos 14% ročně, ale zase vykazuje výrazně nižší riziko. Od roku 2008 měla největší proparace 18%, což je skoro třikrát menší než zmiňovaný S&P benchmark.
0: Když jsem vlastně pročítal web, tak často tam skloňujete Interactive Brokers. Musím mít účet právě u Interactive Brokers, abych mohl tyto strategie používat, nebo to je vlastně jenom nějaký preferovaný způsob a jde to jinak?
1: Jo, Interactive Brokers doporučuji z několika důvodů. například kvůli poplatkové struktuře, kvůli pojištění kapitálu až do velikosti půl milionu dolarů, což mimochodem je opravdu hodně. I evropské banky, tady to zemské, mývají pojištění vkladu jenom třeba 100 tisíc euro, takže půl milionu je vlastně výrazně víc než nabízí kdokoliv jiný. Umíme lidem pomoct se založením toho účtu Interactive Brokers, umíme nachystat obchodní příkaz, který uživatel jenom nahraje do svého účtu, tak aby se předešlo nějakým lidským chybám, ale není to nutnost. Tu strategii lze aplikovat vlastně u jakéhokoliv a jenom si člověk musí ten příkaz sám vytvořit z podkladu, které my mu k tomu dodáme. Například sami máme tu agresivní strategii nasazenou na eToro jako u dalšího brokera.
0: Analytical platform by se dalo svým způsobem nazvat roboadvisory platformou, ale takových v Česku už je několik. My jsme měli podcast třeba sportu, fondy a je tady taky Indigo. Proč bych měl používat právě Analytical platform, které není tak známé? Tak roboadvisory typicky
1: investují do pasivnějších nástrojů, využívají různé TTF nebo fondy a atd. A ty výnosy tam bývají typicky menší, někde mezi řekněme 3 až 8 procenty. A to není jenom záležitost teda českého trhu, ani jako v zahraničí, kdy jsme hledali, jak jsme nenašli RoboAdvisory, který by se dostával nad úroveň toho zmiňovaného S&P benchmarku. A další věc, že rizikový profil takových portfolií bývá vlastně podobný té naší hedžované strategii, ty minimální propady, co jsme našli, tak bývají u RoboAdvisorů kolem 20%. Takže u nás vlastně investor dostane větší výnos při srovnatelném zisku, jako mají tyhle RoboAdvisory
0: platformy. Srovnatelném riziku, myslíš? Pardon, srovnatelném riziku. Aha, aha, jasně, jasně, chápu. V aplikaci jsem našel ještě moduly Pattern Lab a Portfolio Manager. O těch jsme se vlastně zatím nezmiňovali. K čemu uživatelé můžou využít tyto moduly?
1: Tak, Pattern Lab je vlastně obchodování na základě cenových vzorů. Člověk si tam může postavit nějakou obchodní strategii na základě výskytu nějakého vzoru, například Morningstar na na Appleu. A tu strategii si pak backtestuje, čímž zjistí úspěšnost strategie na historických datech a pak se může rozhodnout, jestli je to pro něho výhodné nebo nevýhodné a může se tedy rozhodnout, začít tu strategii používat. Mm. Potom, když tu začne používat, tak kdykoliv se ten daný vzor objeví na trhu, tak mu přijde notifikace na otevření vlastně obchodní pozice na základě toho vzoru. To je Patenlab a Portfolio manažer je poměrně nový nástroj, umožňuje uživateli optimalizovat svoje portfolio za účelem buďto snížit riziko, anebo maximalizovat výnos. A s využitím Markovicovy teorie moderních portfolií, což je obecná teorie v ekonomice známá asi 40 let, možná díl, tak ten systém vygeneruje sadu alternativních portfolií, které vykazují právě buďto to lepší výkonnost, anebo nejnižší riziko, než to původní portfolio, s kterým člověk začínal. A uživatel si potom jenom vybere, které z těch portfolií mu líp vyhovuje a může ho používat místo toho svého původního.
0: Mm-hmm. Um, co třeba nějaké další aplikace? Už jste vyvinuli i něco, o čem jsme ještě nemluvili, nebo naopak máte v plánu vyvíjet nějaké další novinky? Vyvinuli jsme
1: jednu aplikaci, které jsem zmiňoval už předtím, vlastně, jak jsme s Honzo přichystalem začínali sledovat ten sentiment, tak tuhle tu aplikaci vlastně máme nachystanou, i když není aktuálně přímo dostupná v Analytical Platform, tak brzo bude. Kromě toho do budoucna výhled je spíš na rozšiřování nebo prohlubování té stávající funkcionality, nechceme vytvářet nějaké nové aplikace ale spíš se budeme soustředit na rozšiřování toho, co už máme. Takže například máme strategie, které jsou aktuálně jenom na sp 100 plánujeme jich rozšiřování jednak amerických akcí, rozšíření na 23 000, chceme přidávat evropské akcie a chceme přidat tzv. stocks, což jsou malé firmy, malé akcie, které mají velký potenciál růstu, A mimo to chceme dodat do všech těch akcí, které budeme nabízet, další metaráta ohledně sektorů, industries, různé metaráta ohledně ekologického a zodpovědného investování. Určitě znáte skratky ESG, SRI a podobně, takže to je spíš výhled do budoucna tímhle směrem.
0: Já jsem byl nedávno na Nordic Fintech Weeku a tam právě ekologie a jezdí jeli, takže určitě si myslím, že to je správný směr. A když vememe teďka tuto oblast trochu obecněji, vidíš nějaké trendy nebo kam se vlastně ubírá celé tady toto odvětví, ve smyslu využívání machine learningu, AI a dalších chytrých technologií právě v oblasti financí?
1: Tak investování je poměrně zkostnatilý svět, co víme, tak spousta firm a bank pořád používá, říkají tomu, industry standard prověřené nástroje, používají vlastně stejné nástroje poslední 20-30 let možná a je s tím spojená spousta manuálních činností. Takže takhle je ve většině případů vypadá ten, ten svět firm, které nabízí nějaké investiční nástroje. Na druhé straně v posledních letech roste popularita investování retailu a díky platformám jako eToro a Revolut které umožnili vlastně lidem investovat prakticky okamžitě rovnou z telefonu. A lidé si začali zvykat, nebo už si zvykají na to, že i poměrně velké částky se dají investovat rovnou v mobilní aplikaci, bez nutnosti někam chodit, demolovat si zkusky, zakládat účty A, tak dále, a, tak dále. a Tenhle trend, já si myslím, že bude pokračovat a bude se zlepšovat možnost porovnávat ty různé druhy investic od různých uh, poskytovatelů jednoduše mezi sebou, takže jako uživatel bude vlastně v tom mobilu vidět, která ta investice nabízí, jakou výkonnost, jaké je rizika a tak dále. A tím se bude zvýšovat tlak na konkurenceschopnost
0: těch jednotlivých investic od těch jednotlivých providerů. Uh, jasně, to už je všechno z mých otázek, takže mě nezbývá, než ti poděkovat za fajn rozhovor a uh, přeju hodně štěstí do budoucna tobě i Analytical Platform.
1: Super, díky moc. A kdybyste nás chtěli najít, tak stačí vyhledat na všech sociálních médiích Analytical Platform a spojit se s náma. Díky.